0: Peut-être parce que nous, on est encore à notre début de mariage, qu'on parle comme ça aussi. <rire> on ne sait jamais si on est de bon. J'aurais bien aimé savoir, avant de me marier, que pour l'épouse, les moments qui précèdent l'acte conjugal ont beaucoup plus d'importance que l'acte en lui-même.
1: Qui répétait très souvent que les vrais hommes ne s'excusent pas. Les filles, les vrais hommes ne s'excusent pas. Je mais on est où là?
0: Des fois, le fait de céder, c'est un pouvoir énorme dans le sens où mm -hmm. La personne réalise et elle va réaliser puisqu'on est une personne intelligente que sur ce point elle n'a pas forcément raison mais l'autre a eu le recul nécessaire au fait pour céder.
1: C'est justement ça. Et moi je pense que autant que faire se peut en tant qu'être humain même tâchons de faire le moins de mal possible à l'autre. Le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. On pense qu'il suffit d'être amoureux il suffit d'aimer quelqu'un pour pouvoir se marier à cette personne et puis vivre un mariage heureux pour toute la vie, alors qu'il n'en est pas ainsi en fait dans la réalité.
2: Il y a des mots qui effleurent l'âme et des mots qui l'explorent et l'apaisent. Allez sous le capot des livres et en ressortir la quintessence des paragraphes afin de toucher toutes les sensibilités. Bienvenue dans Cocon Spirituel et laissez-vous envelopper par la profondeur et la beauté des livres. Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Salam alaikum,
1: rahmatullah, wa coucou tout le monde, hello, et ekaleo, je ne sais pas moi, j'espère que tout le monde va bien, les auditeurs, j'espère que vous, vous portez super bien, moi ça peut aller. Mais bon, quand il s'agit d'enregistrer euh, les épisodes du podcast, c'est toujours un, un réel plaisir. Donc, on fait mes épiers pour y être, pour euh, honorer ce rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, je suis avec mes perles, mes trésors, les deux madames. <rires> <rire> Madame <rire> Koulibaly et Madame Osou. Comment ça va Salam alaikum les filles. Wa alaikum, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ça va bien, alhamdulillah. Et toi, amine. Ça peut aller et toi, Matou Alors, il faut dire que Matou, elle est à, c'est quoi Plus de 6000 km d'Abidjan, précisément mmh. en France, mais à de grâce à la magie de la technologie. On s'est eu aujourd'hui et on espère que ce audio, cet enregistrement sera top. Vous aurez mmh. um, une meilleure qualité audio, Inch'Allah. Inch Alors, so, pour ce nouvel épisode, c'est Matou qui va... Um, conduire les échanges et puis voilà, c'est la maîtresse de cet épisode. Donc on la suit.
0: Merci beaucoup. Et je réitère ce que Oumi vient de dire. C'est un réel plaisir de, de présenter cet épisode. Ce truc qui porte sur un livre que je chéris particulièrement et que j'ai découvert dans une étape importante de ma vie où j'avais des questionnements et j'espère pour ceux qui sont dans ce cas qu'il vous sera d'une telle aide. Donc, le livre qu'on va présenter aujourd'hui s'intitule, je le dis en anglais ou pas Pratique ton anglais, vas-y Donc, <rire> le livre qu'on va présenter aujourd'hui s'intitule, et vous excusez mon anglais, « Things I wish I'd know before we got married », en français, « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ». Et il est de l'auteur Gary Chapman, qui a également écrit « Les langages de l'amour ». Les quatre saisons du mariage ou encore ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir des enfants et qui sont vraiment tous des livres que je vous conseille vivement. Pour présenter l'auteur, on pourrait dire que Gary Chapman est un conseiller conjugal, un conférencier américain, spécialiste du mariage et de la famille, et qui, contrairement aux auteurs qu'on a l'habitude de présenter dans ce podcast, n'est pas musulman, mais c'est un pasteur baptiste. Les enseignements essentiels au fait qu'il prodigue dans ce livre, issus de sa propre expérience et que nous avons jugé indispensable à connaître pour les jeunes couples, ont ainsi grandement influencé notre choix de présenter ce livre et de vous le conseiller. Comme je le disais, les conseils énoncés dans ce livre sont tirés de la propre expérience de l'auteur, et cela donne ainsi du réalisme avec lequel ces questions sont traitées et du succès des exercices et des astuces qu'il nous donne. L'auteur donne 12 raisons essentielles qu'un jeune couple devrait aborder avant de se lancer dans cette belle aventure commune qui est le mariage. Nous entrons ici. De les présenter brièvement, tout en espérant que cette mise en bouche vous incitera à lire le livre et à faire votre euh, propre expérience. Après cette présentation, je laisse la parole à Nora qui va nous présenter la première partie du livre et nous allons échanger ensemble de ce qu'on a pu en
1: Merci Matou. Donc comme tu l'as dit, euh, ce livre est vraiment un « must have » pour toutes les personnes qui souhaiteraient se marier. Dans la mesure où il nous donne vraiment les douze commandements de la vie en couple, en fait, tu vois. Et moi, j'ai connu ce livre lorsque je travaillais dans une librairie, il vendait des livres en anglais, et c'est plus la version anglaise du livre que j'ai, j'ai côtoyé. Après, j'ai connu la version française qui m'a encore plus touchée parce que c'est ce que je comprenais le mieux. Et dans la première partie du livre, l'auteur, déjà, il nous fait descendre de notre petit nuage, en fait. Et notamment au chapitre 1, où il nous fait savoir que le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. Mm -hmm. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, à ce qu'on a toujours cru euh, depuis l'enfance, ou bien de ce qu'on a lu dans les livres, dans les harlequins et autres, mm -hmm. on pense qu'il suffit d'être amoureux, il suffit d'aimer quelqu'un pour pouvoir se marier à cette personne et puis vivre un mariage heureux pour toute la vie. Alors qu'il n'en est pas ainsi, en fait, dans la réalité on a vu beaucoup de personnes qui s'aimaient vraiment, apparemment en tout cas d'après à, à, à ce qu'ils nous montraient, qui s'aimaient tellement, mais qui au bout d'un moment ont dû se séparer parce que voilà, les réalités du mariage ont surgi et les uns et les autres n'ont pas pu supporter ce que cela impliquait. Donc déjà, le fait d'être amoureux ne suffit pas pour être heureux dans le mariage. Donc dans le deuxième chapitre, par exemple, l'auteur nous parle du fait que dans l'amour, il y a deux étapes. Oui. Donc là, je vois que ça... <rire> Tu dessins oui, un peu dans la chose. Oui, effectivement, il a parlé de deux étapes en amour, ça m'a vraiment intriguée. Il y a ce passage où il dit Avant mon mariage, personne ne m'avait parlé des deux étapes de l'amour. Je savais que j'aimais Caroline, sa femme. Je m'attendais à ce que mes sentiments pour elle durent jusqu'à la fin de mes jours. Elle me rendait heureux et je désirais faire de même pour elle. Mais lorsque l'euphorie a disparu, j'ai perdu mes illusions. Me souvenant des avertissements de ma mère, je me suis mise à penser J'ai épousé la mauvaise personne. Si j'avais vraiment épousé la bonne personne, mes sentiments n'auraient pas perdu en intensité aussi rapidement après le mariage. Nos différences semblent aussi évidentes maintenant. Pourquoi ne les ai-je pas vues plus tôt? Ces pensées douloureuses me tourmentaient et m'ébranlaient. Et quand les jeunes aujourd'hui lui disent ça, ils se disent, mais c'est ce qu'il avait lui-même ressenti à l'époque. Ce n'est pas ça le problème, pas la mauvaise personne que tu as épousée. C'est plus, il y a eu des situations qui se sont enchaînées. Toi-même, tu as changé. La personne a changé. Et la seconde étape de l'amour dont il parlait, parce que la première étape, c'est l'euphorie du oui. début, c'est, les, euh, le les papillons dans le ventre, dans le ventre. Ça, ça, ça. voilà, tout est, on fait, on fait pas des les choses se font naturellement, oui, comme il a donné l'exemple de, d'une jeune dame qui allait rejoindre son fiancé ou son petit ami dans une autre ville. Tout se fait naturellement sans, dans un autre état, dans États-Unis. Voilà. Donc, tout se fait naturellement sans effort. Donc, arrivé un moment après les disputes, il se dit, mais finalement, c'est pas la bonne personne. On est trop différents. Alors qu'il rentre dans la seconde étape de l'amour où il y a plus d'efforts. Ça demande plus d'efforts de pardon, de prendre de la hauteur sur certaines situations. Mm -hmm. Donc, il dit, si quelqu'un m'avait dit qu'on était encore plus jeune, parce que lui aussi, il a failli divorcer de, d'avec son épouse, il dit, si seulement quelqu'un m'avait dit que ce que je pensais et ressentais était normal. Si seulement j'avais su qu'il y a en réalité deux étapes dans l'amour et que je me trouvais dans la phase de transition. Mais malheureusement, personne ne m'a parlé de cela. Cela m'aurait épargné des années de difficultés conjugales. J'ai en effet découvert que la seconde étape de l'amour sollicite beaucoup plus de notre volonté que la première. Elle exige aussi un certain travail si nous voulons pouvoir maintenir la flamme du sentiment amoureux. Mais pour ceux qui font l'effort de passer de l'étape 1 à l'étape 2, les récompenses sont magnifiques. Donc, euh, voilà un peu ce que dit euh, la deuxième étape de l'amour. Et il y a une autre chose qu'il aborde plus loin. Il dit, pendant ces moments de difficulté avec son épouse, il pensait que c'est qu'il n'avait pas posé la même bonne personne, il pensait qu'il m'a divorcé. Mais après, en échangeant avec d'autres amis, il s'est rendu compte qu'ils vivent les mêmes réalités. C'est quasiment les mêmes situations qu'ils vivent. Donc, ils ne sont pas les seuls. Ça l'a aidé aussi à, à prendre de la hauteur, à, à se dire qu'on peut régler ce problème-là. N'est-ce pas, Nora Effectivement, et quand on analyse en fait la majorité des jeunes couples aujourd'hui, quand je dis jeunes couples, c'est-à-dire les personnes qui sont entre 3, à 4 ans d'années de, de mariage et qui divorcent, on a l'impression que ces personnes n'ont pas pu faire la transition entre la partie une c'est-à-dire la première étape et la seconde étape de l'amour qui nécessite qu'on fasse beaucoup de travail chez soi-même, qu'on fasse beaucoup de concessions, qu'on fasse beaucoup de sacrifices en fait pour pouvoir sauver le couple. Et ce que je comprends, c'est que on est fortement influencé par notre environnement. Mm -hmm. Donc, clairement, ce que tu as vu avec tes parents depuis que tu petit jusqu'à ce que tu grandis, c'est soit tu t'attends à reproduire le même modèle, soit tu refuses d'appliquer ce modèle-là. Bizarrement, j'ai écouté un autre podcast hier sur la question. Et c'est ce que euh, les guests disaient, en fait. Mm -hmm. Et ça m'aide à venir sur le troisième chapitre du livre, où l'auteur nous dit, par exemple, que si seulement j'avais su que le proverbe « telle mère, telle fille, tel père, tel fils » n'est pas un mythe. À la base, moi, je pensais que c'était juste des parents l'année quand j'entendais « tel père, telle fille » et autres. Mais quand tu lis, tu comprends que, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on voit nos parents reproduire, Mm -hmm. On le reproduit automatiquement. Et sa ta façon se s'en rendre compte. s'en compte. Parce qu'on pense que c'est ça la norme, en fait. Mm -hmm. Mais c'est pas mauvais en soi. Mais après, l'auteur nous demande, par exemple, de, de, d'observer mm -hmm. le comportement du conjoint, ou bien même d'aller au-delà, quand on, on est encore dans la phase de, de, de fréquentation, ou lorsqu'on est en train de s'étudier en gris, d'aller jusqu'à voir le comportement, pas le père de, de l'homme avec qui on souhaite féminiser si on voit des, des comportements qui ne nous plaisent pas, on peut en parler avec le conjoint. Mm -hmm. Oui, c'est justement ça. Et ça me rappelle, je sais pas Mato, si tu t'en souviens, il y a un mm -hmm. passage où il parle de... Bon, il a eu à coacher un, un jeune couple. Mm -hmm. Et le monsieur disait qu'il n'aimait pas aller sur ses beaux paroles. Parce pas. que sa belle-mère le le terrifiait qu en quelque ça. sorte. Ouais. Déjà, quand elle, elle parle, la dame, elle parlait parle sans s'arrêter. Mm -hmm. Elle parle et c'est pas vraiment des échanges qu'elle a avec toi, mais c'est un monologue, un en fait. Un monologue, et pas <rire> certainement <rire> chose à dire, sans arrêt, en fait. Il a découvert ça chez sa belle-mère, il s'est mm -hmm. rendu compte que Bien. sa fiancée avait ce petit défaut-là, même si pour elle, elle n'était pas encore développée. Je crois que lui, sa crainte, c'était quoi? Il se demandait, est-ce que sa fiancée, une fois mariée, quand elle aurait euh, l'âge de sa maman, est-ce qu'elle ne va pas reproduire le même comportement? Pour lui, ça le terrorisait. C'était une de ses craintes. Donc, l'auteur lui a conseillé d'enregistrer la voix de sa belle-mère la prochaine fois qu'il ira là-bas qu'il enregistre la voix de sa belle mais pendant je crois quelques minutes et qu'il fasse écouter à sa fiancée et c'est effectivement ce qu'il a fait et qu'elle a fait écouter à sa fiancée elle s'est rendue compte que mais sa maman elle exagérait en fait ouais. elle parle tu vois C'est une solution aussi pour lui un moyen pour lui de lui dire ah vraiment il faudrait que tu fasses attention à ce côté là parce que moi je ça me plaît pas du tout donc ensemble ils ont essayé de de, de parler à cela et ça les a aidés parce que lui c'était une de ses grandes peurs donc si il trouve une solution à ça il peut facilement attaquer d'autres points du coup c'est plus un motif de séparation tu vois chacun Mais sait qu'il a des efforts à faire pour ne pas euh, gêner l'autre
0: et en fait, ça relève aussi le fait que elle, comme elle est dans cet environnement, elle ne s'en rend pas forcément compte. Quand on est dans un couple, des choses qui peuvent paraître naturelles, habituelles, chez l'un, ne sont pas forcément chez l'autre. Et mmh. pour revenir à ce que vous disiez, c'est dans cette période que je trouve super sensible parce qu'on vient de deux éducations, de deux modes de vie différents. Cette période de conciliation est vraiment sensible et c'est vraiment là qu'il faut vraiment poser des bases, qu'il faut discuter de. Voilà, de tout ce qui nous dérange l'autre. Et c'est en cela que les exercices qui donnent, que vous avez évoqué, hein, les exercices qui donnent en, en fin de chaque chapitre peuvent être intéressants à, à
1: faire. Oui, c'est bien cela. Donc, parlons de background, comme tu l'as dit, Matou. Il y a, l'auteur même lui-même, il dit, il y a certaines personnes, carrément, qui ont pour modèle direct leur père. Et je pense que c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. On a tous besoin d'une figure paternelle, surtout pour les hommes en qui s'identifier pour pouvoir mieux s'orienter. Donc, lui qui dit par exemple que son père n'aimait pas s'excuser, qui s'excusait rarement auprès de sa mère, a reproduit ce schéma pendant son mariage. Alors que si tu ne sais pas comment t'excuser, mais si tu ne t'excuses pas auprès de ton partenaire, c'est clair que ça va générer des conflits, ça va générer des désaccords, parce que tu ne veux pas me faire quelque chose et puis passer dessus comme si de rien n'était. Voilà. Après à force d'encaisser, 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 il va arriver un moment où ça va exploser comme une bombe. En fait. Donc, dans son livre, l'auteur nous montre comment régler les désaccords en évitant les disputes. Ici, il nous fait comprendre qu'il y a une différence même entre désaccords et disputes. On peut ne pas être d'accord sur certains points. Ils peuvent être primaires, comme secondaire secondaires. Mais tout en restant, en conservant l'harmonie, tout en, en conservant l'entente dans le couple. En tout cas, moi, je vous invite vraiment, pour tous les cheminants, nous-mêmes qui, qui sommes mariés, mm -hmm. ouais. <rire> <rire> quand on lit le livre, j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas compris avant. vois. Donc, je vous invite en tout cas à lire ce livre qui est vraiment, c'est un indispensable. Franchement, c'est un indispensable parce que dans les douze chapitres qu'il contient, l'auteur a pris le soin vraiment de répertorier les points forts mais les points vraiment importants de la vie de couple et mm -hmm. à la fin et ce qui est très intéressant c'est qu'à la fin de chaque chapitre il y a des exercices à appliquer pour pouvoir voilà essayer de mm -hmm. et moi je pense que une des raisons qui permettrait de d'éviter les disputes c'est aussi de se mettre à la place de l'autre mm -hmm. c'est qu'on fait rarement l'auteur le dit en tant qu'individu nous avons chacun des désirs des préférences et des comportements différents Chacun des choses qui nous élèvent ou qui nous plaisent. Ce qui ne te plaît pas peut plaire à l'autre. C'est pas forcément méchant. Il de juste de comprendre ses, ses besoins de, de comprendre la personne. Et puis, voilà. C'est comme il le disait, je sais plus si c'est à ce chapitre, où il disait que lui, il préférait lire des livres pour apprendre. Et sa femme passait plus de temps devant la télé. Et lui trouvait qu'elle faisait des choses inutiles. Alors qu'elle elle se plaisait dans le fait de regarder la télé. Elle apprenait énormément de choses. Donc en, avec du recul, il s'est rendu compte que c'est pas, c'est pas mauvais. Parce que très souvent quand on n'a pas l'habitude de faire certaines choses, on ne voit pas forcément l'importance de cette chose-là. On, on banalise alors que ça procure du plaisir à l'autre. Donc, souvent, je pense que il s'agirait de, de balayer tout ce qu'on a comme idée préconçue, toujours dans cette optique comprendre l'autre, parce que nous sommes tous différents. Et comme il a dit, tout se passe dans la deuxième étape, la seconde étape de la mmh. relation, de, de l'amour, parce que la première étape c'est comme si c'était une magie, on nous avait aveuglé, on ne voyait pas tous ces trucs-là de la personne. Donc, première étape, excuse-moi, mm -hmm. tout va de soi en fait. Tout se fait naturellement. naturellement. Il y a pas, on n'a pas l'association de fournir des efforts pour pouvoir faire plaisir à l'autre.
2: Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Mais là où ça devient
1: difficile, c'est dans la seconde étape. C'est en ce moment-là que je vous invite, en tout cas, si vous sentez, si pour ceux qui sont mariés, si vous sentez que ça devient compliqué, je vous invite à lire le livre. Au moins, peut-être vous aurez des, des pistes. Oui, même il parle du fait yeah, de yeah. trouver un compromis, de céder de parfois parce que quelque chose peut ne pas te plaire, mais juste pour le bonheur que ça va procurer à l'autre, tu cèdes, tu lui accordes cela, et même le fait d'échanger. Le fait de parler tout de suite, je ne veux pas échanger avec la personne, je ne veux pas discuter d'un sujet, Tu lui dis, on en reparle. Mmh. Tout est dans la manière, en fait. Moi, je pense que tout est dans la manière, et l'auteur nous, nous l'explique avec son propre exemple. Il a quoi, c'est 30 ans, si je ne me trompe pas, 30 ans de, de mariage, et même toutes les personnes qu'il a eu à rencontrer, ils se rendent compte que finalement, c'est pas différent de ce qu'ils vivent. Mmh. Voilà, lui, il aurait plutôt aimé savoir ces choses-là avant de se marier pour éviter mmh. toutes ces blessures qui se sont infligées, lui et, et son épouse.
0: Oui, quelque chose d'important que tu as soulevé au fait les, les différentes étapes de résolution du conflit et même ce que nous a dit le fait de faire des exercices déjà c'est une activité de couple qui peut être fun à, à faire et tout qui peut combler euh, je sais pas un, un temps et aussi pouvoir identifier selon le désaccord la méthode qu'on applique il y a des accords où on pourra facilement trouver des compromis ça peut le faire mais il y en a d'autres où bah l'un devra céder un autre où on va devoir remettre à plus tard. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant à savoir, il y a des désaccords qui vont rester. On va devoir mm -hmm. se dire, on est en désaccord sur ça. Il n'y a peut-être pas de solution et ça va rester comme ça. Et ça ne sera pas la fin du monde. On passe mm -hmm. à autre chose. Et ces éléments-là, comme vous l'avez dit, je trouve que c'est super important de les connaître et de, de surtout en parler à son partenaire.
1: Et j'aimerais bien euh, lire ce passage où il dit, parlons du fait de reparler des choses plus tard. Il dit, bon une troisième année de résoudre un conflit, c'est d'en reparler plus tard. Elle consiste à dire, aujourd'hui, je ne peux pas être vraiment d'accord avec toi sur cette question et je ne vois pas comment trouver un compromis. Est-ce que nous ne pourrions pas simplement accepter que pour l'instant, nous avons un avis différent sur le sujet, comme ce que tu disais, Matou. nous en reparlerons dans une semaine ou dans un mois et nous chercherons une solution. Entre-temps, et là c'est important, il dit, entre-temps, nous continuerons à nous aimer, à nous apprécier et à nous soutenir mutuellement. Ce désaccord ne doit pas troubler notre vie de couple. Donc voilà une manière tout à fait légitime de réagir à une divergence de, de vue. Donc si elle peut éviter, moi je pense te de dire des propos et que chacun de son côté prenne le temps de réfléchir pour venir convaincre l'autre. Mais comme tu l'as dit, si ça va pas, ça va pas. Et puis c'est pas des choses. Euh, je, je me dis, s'il s'agit des choses qui risquent de vous séparer, de 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 mettre en péril votre relation, je pense que chacun va faire des efforts pour, pour la voilà, trouver la solution. Mais après donc dans cet exemple je pense que ça il peut il pourrait s'agir de de choses que la, la dame voudrait faire de son côté du genre je veux peut-être entreprendre dans tel domaine ou voyager seul ou tu vois ces genre d'exemple là on peut oui. toujours discuter tu vois bien oui, sûr mais ce que tu viens de dire m'emmène à, à comprendre que déjà même oui. le mariage c'est pas fait pour des personnes immatures quand je dis immatures c'est immature au sens strict du terme parce que il y a des gens, personnes, par exemple, qui, lorsqu'elles sont pas d'accord avec quelqu'un sur un point, c'est-à-dire que automatiquement elles sont en désaccord sur tous les points avec la personne. C'est-à-dire automatiquement elle est braquée, elle reste dans son point et tout. Alors que c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur tel point. Oui, ça, c'est un point, c'est un fait qui est là. On laisse ça comme ça. Et puis, on continue notre vie normalement comme si de rien n'était... Parce que si, à cause de ce désaccord, tu vas te mettre à bouler... Là, à pas. <rire> tu, <rire> tu, vas, tu vas te mettre à bouder le gars. Euh, ou tu vas te mettre à bouder la, la go. Parce qu'il y, y a des garçons qui boudent, des garçons princesses. <rire> Chacun joue son rôle, mmh. mais à la fin de la journée, c'est la femme qui... Voilà quoi, si tu veux mettre un terme au conflit, tu sais comment faire pour mettre un terme à la chose. Donc, essayons surtout les soeurs, essayons de sortir de ça. quoi C'est vrai qu'on est tu peux ne pas être d'accord avec le gars sur tel ou tel point mais ça ne veut pas dire que ça doit être une source, mais ça doit être une source de chantage
0: et de
1: l'autre Et des l fois... Côté. De l'autre côté, c'est l'autre. Ok, tu connais l'autre côté, vas-y, tu de l'autre côté.
0: Non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. <rire> non, en fait, ce que tu viens de dire, Nora, me fait penser que des fois, le fait de céder, c'est un pouvoir énorme dans le sens où mm -hmm. la personne réalise, et elle va réaliser, puisqu'on est une personne intelligente, que sur ce point, elle n'avait pas forcément raison mais l'autre a eu le recul nécessaire, en fait, pour céder. Donc, on a l'impression que, bah, céder, c'est montrer qu'on est faible, alors que, au contraire, en fait, c'est d'avoir une certaine hauteur et gagner les autres batailles, si on peut dire ça. L'auteur nous
1: dit dans le chapitre C, « si seulement j'avais su que savoir s'excuser est une force. Ouais. Donc, le chapitre captivant, Gary, chaque mois, nous plonge dans l'art délicat de s'excuser. Il explore comment l'axe de présenter des excuses peut être une source de puissance, comme vous venez de le dire, renforçant les liens dans un mariage et ouvrant la voie à une communication profonde et honnête. Il a même dit, lui plus petit, son père regardait un film, il adorait un acteur qui répétait très souvent que les vrais hommes ne s'excusent pas. Les filles, les vrais hommes ne s'excusent pas, mais on est où là Son père, malgré le fait qu'il était un homme bon, un homme euh, voilà, avec de ses qualités, lui. Ne s'excusait pas. Il a pris ça pour parole d'évangile. Lui aussi ne s'excusait pas. Il trouvait ça, voilà. Son fils a continué dans la même veine. Il ne s'excusait pas. Il nous explique qu'après avoir consacré sa vie à conseiller des couples, il peut affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de mariage équilibré et c'est sans excuse et sans pardon. Car c'est une réalité. Nous sommes des êtres humains et en tant que tels, nous faisons et disons parfois des choses qui font de la peine aux autres des paroles et des comportements dépourvus d'amour dressent des barrières entre les personnes. Et ces barrières ne disparaissent pas avec le temps. Elles ne tombent que si l'offenseur demande pardon et que l'offensé choisit de pardonner. Mais là encore, il ne faut pas demander pardon ou demander pardon de façon lapidaire. Il y a des manières de demander pardon. Oui. Et comme on l'avait dit, souvent ça réfléchit à l'éducation qu'on a reçue. Donc, il est ressorti clairement d'une étude qu'ils ont menée que... Euh, ce qui correspond à des excuses pour l'un ne correspond pas forcément à des excuses pour l'autre. Lui, il peut dire « je suis désolée », elle va penser « je m'en doute », mais oui. tu n'as pas autre chose à me dire. Vous voyez, elle attend des excuses et lui, il pense qu'il s'est déjà excusé. Oui. Donc, bonjour, les disputes et ces sites. L'auteur nous dit qu'il y a six langages pour s'excuser. Il y a le fait d'exprimer de, des regrets. Donc, le premier langage d'excuse est l'expression des regrets. La plupart du temps, la personne qui l'utilise commence par ces mots. Je suis désolée. Mais il est important de préciser la raison de nos regrets, vous voyez. Donc, je suis désolée d'être rentrée avec une heure de retard. Je suis euh, désolée de ne pas avoir rempli telle obligation. Là, c'est plus précis. Il y a aussi le fait, lorsque nous avons perdu notre sang-froid et nous avons parlé durement, nous pourrions dire, je suis désolée de m'être mise en colère et d'avoir crié. Là même, tu peux avoir raison d'accord ta femme t'a blessé tu t'es énervé tu as crié et tout mais après tu peux venir lui dire je suis désolée d'avoir crié parce que humainement parlant ça se fait pas et puis c'est c'est une femme que tu as devant toi c'est pas un bonhomme mais il faut savoir lui parler donc il y a pas mal de choses dans ce chapitre là il y a aussi le fait de reconnaître notre responsabilité dire j'ai eu tort en tout cas sous notre ici là, c'est rare d'entendre ça et hein. je ne l'ai pas de... oui que ce soit de, de, du côté des hommes comme des femmes, c'est rare d'entendre, voilà, j'ai eu tort de, on a du mal à reconnaître nos fautes, on a du mal à reconnaître pas, on n'a pas bien agi. Puis, mais c'est quelque chose, que je me dis, qui renforce l'amour. Non seulement ça renforce l'amour, mais ça te libère toi-même. Voilà. Quand tu arrives à exprimer à l'autre, voilà, j'ai mal agi sur tel ou tel point, ça te rehausse toi-même ça te fait prendre conscience à toi-même du fait que tu es un être humain que tu peux te tromper, que tu peux, peux mal agir et puis voilà quoi. En fait, moi je me dis c'est nous mêmes qui rendons les choses un peu difficiles. Peut-être parce que nous on est encore à notre début de mariage qu'on parle comme ça aussi. On <rire> sait jamais si on est bon on dit, hum. Mais <rire> déjà ce que tu dis c'est important. Tu as tes débuts et puis tu as toutes ces informations. Parce que l'autre dit lui il regrette. Si lui, il était à ses débuts, il avait toutes ces informations, il pense qu'il aurait évité pas mal de blessures à sa femme, ça. elle aussi pareil. Donc je me dis, chacun son expérience, certes, mais ça, on n'a pas les mêmes bagages quand on a certaines informations.
0: Oui, bien sûr, et je pense que c'est pour ça que ce livre, il doit être l'un des cadeaux qu'on donne à l'enterrement de 8 jeunes fille ou à l'enterrement de 8 jeunes garçons. La troisième façon de se présenter ses excuses,
1: c'est... Le fait de réparer ce qu'on a on a quand même gâté. Si, par exemple, tu pas fait telle chose, tu as oublié un anniversaire, tu as oublié, je sais pas, n'importe quoi. Tu n'as qu'à réparer. Tu as dit, certes, ok, je suis désolé d'avoir fait telle chose, mais prochainement, ne répète pas. Ou euh, fais ce que tu n'as pas fait. Tu vois un peu? Mm -hmm. Par exemple, euh, tu t'es mal comporté tu as juste crié sur ta femme ou bien tu as mal parlé à ton mari et tout. Et si c'est une personne, là, je reviens en fait sur... Je... Une partie qu'on devait aborder, les langages de l'amour, Oui, tu t'es mal comporté envers l'autre et tu sais que la personne, c'est une personne qui aime les cadeaux, par exemple. Mm -hmm. Tu peux réparer ce corps que tu lui as causé en lui offrant quelque chose qu'elle aime, par exemple. J'espère que M. Koudibay entend ça haut. Oh. <rire> <C 'est rire> bon. Donc, euh, voilà quoi. C'est important, oui. La personne peut voilà, offrir un cadeau aussi, la personne est quelqu'un qui aime bien les cadeaux et tout offrir un cadeau pour lui demander pardon pour s'excuser de son erreur et tout, et tout. Voilà, on passe à autre chose tout simplement. Oui, c'est ça. Et le langage de l'amour on va y revenir. Ouais, mettre... c'est important. Inch'Allah. Donc, j'ai dit, il y a le fait de réparer. Il y a aussi le fait d'exprimer un réel désir de changement et euh, le fait de demander pardon tout simplement. Voilà un peu pour les sept manières de s'excuser et encore ça dépend du langage de chacun. Donc, il ne suffit pas de s'excuser et puis s'attendre à ce que euh, par un coup de baguette magique, l'autre pardonne, que tout soit effacé. Mais il faut donner le temps à l'autre de pardonner. En fonction de, du préjudice causé, moi je pense que chacun a le droit de prendre le temps qu'il faut pour analyser la situation et décider de si je pardonne. ou L'auteur nous dit que le pardon est très important et il nous rappelle les textes religieux sur le pardon, notamment la Bible. Nous, dans le Coran, on le sait. Dieu nous exhorte à pardonner. Il y a le pardon et puis il y a le pardon. Le pardon <rire> présuppose qu'un tort a été commis. Les contrariétés ou les petites choses agaçantes ne nécessitent pas une demande de pardon. Il faut simplement en parler. Cependant, si l'un des époux parle durement à l'autre ou se comporte mal à son égard, des excuses et le pardon sont nécessaires si l'on veut que la relation soit restaurée. Certains torts sont mineurs, d'autres sont plus importants, mais le processus est toujours le même. Lorsque dans un couple, l'un blesse l'autre une barrière se dresse entre les deux et l'amour est entravé. Donc, le pardon ne détruit pas les souvenirs, comme je le disais. L'auteur mm -hmm. nous l'explique, le fait que le souvenir réapparaisse ne signifie pas que je n'ai pas pardonné. Il y a aussi ce point qui est important. Et également, il nous dit que le pardon n'efface pas toutes les conséquences du temps commun. Donc, la blessure peut toujours exister. Il faut peut-être du temps pour que voilà les choses puissent être moins pesantes. Mm -hmm. Il faut laisser le temps à la personne, en fait, de pouvoir digérer les conséquences de l'acte qui, qui a causé ce tort-là, la en fait. C'est-à-dire, les gens, ils te causent du tort, et puis, bon, ils viennent s'excuser avec des excuses même. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment, quand je suis analyse tu sens <rire> que qu'il être que quelqu'un lui a dit, faut venir lui demander pardon, <rire> mm -hmm. que la personne est venue. Et après, ils pensent que voilà, tout va aller comme sur des roulettes, comme avant. Alors que non, chacun a sa sensibilité, hein. Chacun a sa sensibilité face à toutes les situations. Et mm. donc, quand tu viens me demander pardon et que sur le champ je ne redeviens plus la personne que j'étais avec toi, donne-moi le temps de pouvoir digérer ce que tu m'as fait. C'est vrai que je peux te pardonner, mais tout ne peut pas redevenir comme avant sur le champ. Il faut pouvoir respecter ça également. Oui. Et l'auteur nous le dit, le pardon ne restaure pas automatiquement la confiance. Et là, il nous donne même l'exemple d'un couple où il y a eu infidélité et je veux vraiment lire ce passage, il dit « Un mari avait demandé pardon à sa femme après lui avoir été infidèle. Lors d'un entretien, cette dernière m'a dit « Je pense que je lui ai pardonné, mais je ne lui fais pas confiance. Je me pose donc la question de savoir si je lui ai réellement pardonné. » Le fait est que le pardon ne restaure pas automatiquement la confiance qui a été brisée. Car la confiance, c'est quelque chose d'instinctif. Vous savez au plus profond de vous-même que l'autre est intègre et que vous pouvez compter sur lui. C'est ça en fait la confiance. Donc lorsque dans une relation il y a infidélité, fidélité, la confiance est détruite. C'est comme si l'offensé disait, si tu ne respectes pas ton engagement envers moi, je ne te fais plus confiance, je ne crois plus que tu pourras agir à mon égard avec respect et honnêteté. Comment alors la confiance peut-elle être retrouvée Il faudrait donner à l'autre tout ce dont il a besoin pour sentir que véritablement tu as changé
0: que véritablement, ça, voilà, tuer une personne digne de confiance. Euh, on va pas redevenir les meilleurs amis du monde, le meilleur couple, alors il y a eu cette fissure-là, en fait. C'est juste que soit pensée et qui cicatrise, en fait, avant de revenir à... À de meilleurs sentiments.
1: C'est justement ça. Et moi, je pense que autant que faire se peut, en tant qu'individu, même pas en tant que couple marié ou je ne sais pas, en tant qu'être humain même, tâchons de faire le moins de mal possible à l'autre. Franchement, essayons de faire le moins de mal possible à l'autre. C'est vrai, on a recours au pardon, on a recours à pas mal de choses, mais la première chose à faire, c'est de faire tout ce qu'on peut pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas causer du tort à l'autre en fait la personne va s'être pardonnée, mais il y aura quelque chose de brisé à jamais en cette personne, en fait. C'est ma philosophie, hein. autant accepter, d'encaisser certaines choses plutôt que toi, de volontairement, même involontairement, d'aller causer du tort à l'autre, en fait. Oui. Parce que là, ça brise à jamais, même le pardon dont on parle là. cest la personne va pardonner, pas pour toi, mais pour elle-même, pour se libérer. Mais après, les choses ne seront plus pareilles. Et je pense que tu auras à répondre de ça. Il y aura les, les conséquences que tu vas assumer plus tard. Oui. Et ça, on l'a même vu pour ne pas emballer les autres dans ta souffrance aussi, car je ne pas faire du mal à l'autre. Vraiment, faisons tout ce qu'on peut pour ne pas du tout blesser l'autre. Intentionnellement, surtout qu'à l'aide des, des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut facilement causer du tout à l'autre. Mm -hmm. Je le dis et je pense, abstenons-nous de, de beaucoup de choses. On a assez de péchés comme ça. N'en rajoutons <rire> pas. Franchement, c'est un appel à tout
2: le monde. Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.
1: Et on rebondit sur l'autre point du livre qui dit... Si seulement j'avais su que les toilettes ne se nettoient pas seules. Qu'est-ce que moi j'ai à dire ici? Je pense que vous qui êtes mariés avez fait l'expérience. Je veux bien que vous nous partagiez votre expérience, comment ça s'est fait, comment est-ce que vous avez discuté de certains points. Parce qu'il dit les toilettes, mais il y a pas mal de choses, bien sûr. Comme, notamment euh, comment on voit la vie à deux, qui fait quoi, qui fait pas quoi, pour avoir l'harmonie au sein du foyer. Mm -hmm. Je vais poser la question quand même. Selon vous, qui doit nettoyer les toilettes <rire> <rire> La réponse peut être évidente pour certains, mais bon, on va quand même poser la question tout en se disant, on est musulman Point. Voilà. Qui doit nettoyer les toilettes <rire> On est musulmans, mais on est africains. Bon, après, il y a même des africains chez qui, des l'homme qui nettoient les toilettes. Mmh. Nous, en tout cas, <rire> moi, je disais à une amie, elle m'a posé plein plein de questions et je lui ai dit. Moi je j'ai su que j'allais me marier quand il m'a demandé à m'épouser. Je me suis mise automatiquement en mode je vais sans attente en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que je ne suis pas rentrée dans le mariage avec en tête, non. Quand je me réveiller le petit le matin, il va me faire un petit déjeuner, mm -hmm. poser tout à côté de moi. <rire> Comme dans les films là. <rire> non, 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 non. Ça, moi, je, me... je suis partie sans attendre. Et du coup, nous, chez moi à la maison, par exemple, pour famille, je vais jamais voir mon papa en de laver les, les toilettes. Je vais jamais le voir en de laver oui. les assiettes du oui. tout. Donc, ça, déjà ce environnement-là, m'a influencé mm -hmm. en me disant que tout ce qui concerne la maison et tout, oui, c'est oui. moi qui dois gérer tu vois. C'est, du coup, c'est l'éducation reçue. Voilà. Et bien que, bien même... que mon mari, quand on n'était pas encore marié, que lui, il, il vivait seul. les... Oui. Parfois, quand je l'appelle, il dit, mais tu sais quoi? Il dit, non, j'ai déjà faire le ménage. Et puis... Donc ça veut dire que lui-même il sait faire. Voilà. Mais du moment où moi je suis là, je me dis que c'est à moi que ça revient en fait. Après, il faut quand même marquer son territoire. Il faut quand même montrer qu'il y a une femme en fait dans la maison. Moi c'est mmh. comme ça que je vois les choses. Oui, c'est ça. Voilà. Comme ça que je, vois. je me dis que il faut pouvoir maîtriser le périmètre de ta maison. Ou que même si quand le gars il vient, c'est vrai que c'est lui qui paye la maison et tout, mais quand il rentre... Et il demande quelque chose. <rire> tu sais qu'est-ce wow. qu qu'il y où, qu'est-ce qui ça. Et ça, c'est un conseil de ma elle dit Il faut, faudrait que quand on rentre dans la maison, on sache qu'il y a une femme qui est là. <rire> est ça. Et toi, Matou Je partage.
0: Ouais. On demande ce qu'elle vient de dire et elle a souvent un point qui est important et même dans le livre, elle en parle. C'est notre background, en fait. Et notre background, il est fait de quoi Il est fait de notre culture, il est fait de notre euh, religiosité. Ça, ça fait que naturellement, qu'on arrive dans le couple, on a, des tâches, on a des tâches à faire, on les remplit sans souci. Et personnellement, que ce soit dans le mariage, en dehors, il y a des choses que j'aime faire et je me sens à l'aise de le faire. Le ménage, ça me détend de faire le ménage. Et j'aime que les choses soient faites comme je veux. J'ai vécu en colocation avec que des filles. On, on se partageait les tâches pour faire des, euh, le ménage et tout. Mais je revenais sur certains trucs. Donc, c'est quelque chose qu'il dit dans le livre, on a des choses qu'on a la facilité à faire. Je déteste faire les comptes, tout ce qui est finance tout ce qui est trucs. Il le fait, au en fait. Il n'y a pas à dire... Euh... <rire> je sais pas, bon, peut-être que ça rentre dans la case de les finances, c'est le monsieur qui gère, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'il sait le faire. Mm. On a un chat, la litière du chat, parce que lui, il a vécu tout le temps avec un chat. Moi, je ne suis pas à l'aise à renverser la litière du chat. C'est lui qui est plus à l'aise à le faire. Il le fait, tu vois je pense qu'au-delà des tâches qui sont assignées pour se faciliter la vie et surtout quand on est dans un couple qui est actif, il y a des choses qu'on peut s'aider, on peut s'aider à le faire et tout. Euh, Quelqu'un peut être à l'aise euh, à faire un truc, l'autre, non. Et ça, ça m'emmène à dire il n'y a pas un modèle qui marche pour moi. Il n'y a pas mm -hmm. un modèle qui marche. Chaque couple a ses réalités. Parce qu'on est des individus, on a des backgrounds différents, on a des... Ce que l'islam dit, bien entendu, on le sait au fait. L'islam dit, c'est la femme qui est la maîtresse de la maison, c'est elle qui fait les tâches. Mais on a des hadiths qui montrent que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il est dead les tâches okay. Donc ça s'adapte, ça se module selon les personnes. Mais c'est bien et c'est ce que le livre relève d'en parler. C'est bien de... de mm -hmm. et, et bien, même dans six mois, ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de le faire au fait c'est pas mm -hmm. un personnel. Quelqu'un dans le couple, il peut arriver une période où l'autre est occupé que l'autre. Bah, c'est naturel d'aider au en fait. Si l'autre passe mm -hmm. un cours où il n'a même pas le temps de manger, tu ne vas pas dire à la personne de faire le ménage H24 au en fait. Je pense que mm -hmm. en plus de ce qu'on sait des tâches de la répartition de base, il y a une certaine euh, flexibilité à avoir et ça reste de la communication dans le couple. Et ça reste chaque couple à son modèle qui marche avec lui. Il n'y a pas à se stresser avec comment elle marche, comment… voilà
1: Ce que moi je comprends dans ce que j'entends dire là, je comprends finalement qu'en fait, c'est comme chacun a ses compétences, exact. chacun a ses qualités, comme en entreprise. Tu viens avec tes qualités, tu viens avec tes compétences et tu mets ça au service de, de l'entreprise. Du coup, l'entreprise ici, c'est quoi C'est le couple, c'est le mariage. Donc, tu viens avec ces compétences pour faire en sorte que les choses puissent marcher. Et si tu vois que les compétences que tu as sont peut-être en griffes plus élevées que euh, celles de, de, de l'autre, souvent on le voit en entreprise, un veulent cacher certaines compétences pour ne pas avoir à faire tout le boulot. <rire> Ça peut être épuisant, mais dis-toi, c'est pour le bien du couple. Mais après, il faudrait pas que l'autre voit en cela une facilité pour ne même pas euh, lever le petit doigt. Donc, il s'agirait ici de faire des efforts de part et d'autre. Et même les compétences, on les acquiert aussi. autant se mettre au travail pour les acquérir et puis pour le bien du couple, en fait. Parce que je me dis, c'est une vie à deux que chacun fasse des efforts. Si l'autre ne fait pas alors que l'autre train de le faire, on, on s'épuise ouais. rapidement à quoi bon continuer. Et pour rebondir sur ce que Mathieu disait tout à l'heure, aujourd'hui, à 80, 70-80%, les jeunes couples sont des coupes actifs, c'est-à-dire monsieur travaille, madame travaille. Et on ne peut pas en voir bien, le monsieur ne peut pas reprocher à la dame, par exemple, de faire le ménage, quand je dis ménage, croyer la maison et tout, tous les jours, pendant que qu'Abidjan, par exemple, la circulation, vraiment, il euh, voit arriver à son lieu de travail, il faut se lever tôt et tout tu vas rentrer le soir, tu dois faire la nourriture. Il faut que les hommes, et même les femmes aussi, en tout cas les conjoints puissent faire preuve de beaucoup de patience et de miséricorde les Justement. uns envers les autres. Parce mm -hmm. que les choses ne sont plus telles qu'elles étaient au temps de nos moments où elles sont là, elles sont à la maison, elles ont encore des aides, c'est-à-dire des, des filles de ménage qui sont là pour aider. Il y a nous-mêmes, nous, qui étions les filles en ce moment, qui étions à la maison, qui aidions aussi à la maison. Du coup, Chacun a sa tâche et à la maman, c'est vrai qu'elle doit gérer tout. Il y a les charges mentales qui sont liées au foyer et tout. Mais en ce qui concerne les tâches ménagères, il y avait beaucoup plus d'allègements par rapport à aujourd'hui. Donc vraiment, essayons d'être vraiment beaucoup plus souple, souple Voilà, doux, humains simplement. Je disais... ne veux pas quitter au boulot, peut-être arriver à la maison à 19 h 30 20h. Et puis, et les fous. De mort, par exemple, de piler foutu. On moi, mon mari, à la base, c'est quelqu'un qui aime les griades. Alors que faire les griades, pour moi, en semaine, c'est compliqué, c'est difficile pour moi. Parce que ça me fatigue, ça m'épuise. J'arrive pas à la maison et tout. Donc, le compromis qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est qu'en semaine, on va manger sauce et tout. En tout cas, le jour, je peux, je peux faire griade. Mais les week-ends, quand je suis à la maison et que j'ai beaucoup plus de temps, tout une griade que tu veux manger là. <rire> et d'ailleurs, il y a une surate dans le coran qui dit mm que -hmm. Dieu ami entre les époux, la tranquillité et la mmh. Donc voilà quoi. Essayons d'appliquer aussi. C'est très important parce que parfois on s'éloigne de ça. Mais essayons de revenir aux fondamentaux qui sont le courant et la soudain, quoi. Oui. Donc Mato, tout à l'heure tu as parlé des finances. C'est un point à ne pas négliger. Mmh. Les finances. Le warri, le jet, c'est <rire> le nez, le nez de la guerre. De la guerre. Vraiment, c'est hyper, hyper important. Si,
0: si je peux me permettre, ici aussi, il a, au-delà de comment on, on le perçoit euh, islamiquement, il a parlé d'une règle de trois, si je peux dire ça comme ça.
2: Mmh. Et il a dit,
0: l'argent, en fait, euh, on doit le répartir de trois manières. De ce qu'on épargne, et ça c'est mmh. important. Pour un couple, vous êtes à deux. Il peut y avoir des imprévus mais de malades. Et surtout, mmh. bon. ce qu'on épargne, il faut définir ensemble ce qu'on épargne, les dons. Et ça, on, on connaît l'importance, au fait, de la sadaqa en, en islam. Notre argent, à côté de tout ce qui est zakat, ce qu'on peut donner, en fait, en, en tant que sadaqa, il faut déterminer, et ce qu'on dépense. Et même dans ce qu'on dépense, comment est-ce qu'on le dépense, en fait? Je pense notamment aux sociétés européennes où, ici, le crédit, c'est monnaie courante. Tu peux acheter un truc en trois fois, un truc. Euh, généralement, ceux qui ont des voitures et qui circulent, c'est pas eux, ils ont payé. Et c'est des points qui seraient importants, en fait, pour un jeune couple, en fait, d'aborder de, des, des crédits immobiliers. Mmh. Le crédit, on prend. Euh, comment est-ce que, justement, par rapport à l'islam, par rapport au riba? Il faut s'interroger, il faut poser des questions sur euh, si c'est haram, c'est halal, quel genre... Oui, quand même. Et tout. Ça, j'ai trouvé que ces trois points étaient, étaient super importants et c'est des questions auxquelles on ne pense pas forcément et qui seraient euh, intéressantes d'aborder.
1: Donc, l'épargne, faire des budgets, c'est super important en tant qu'individu, il faudrait qu'on ait notre budget adapté à nos réalités, à nos besoins. Et quand on se marie, ça doit être aussi pareil. C'est super important parce qu'après, le mariage, la, je me dis que la suite logique, c'est d'avoir des enfants. Mm -hmm. Quand on est seul, déjà, il y a des imprévus qui peuvent arriver à tout moment. Quand on devient deux, ça devient encore plus récurrent. Mm -hmm. Et quand il y a un enfant, là, même, c'est la catastrophe parce mm -hmm. que l'enfant peut tomber malade à tout moment. Il peut avoir plein, plein de choses à tout moment. Et tout. Mais en plus de ça, il faut devoir prévoir aussi l'avenir de l'enfant. Mmh. Donc là, en semaine, je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui nous parlait de d'une de ses amies avec qui elle a fait ses études en France. Elle a eu droit à une bourse de l'État de Côte d'Ivoire qui lui a permis de partir en France, de terminer ses études. Mais son amie dont elle parlait, en fait, avait ses études financées entièrement par ses parents. Okay. Et c'est pas comme si ses parents, elle venaient d'une famille assez riche. C'était une famille vraiment modeste. Mmh. Mais... Son papa a eu à cœur de permettre à ses enfants de faire de bonnes études. Mmh. Du coup, elle a demandé à son ami, mais comment tu peux pas faire pour pouvoir gérer tout ça? Parce qu'en mmh. plus de payer tes études en France ici, il t'envoie de l'argent, de mmh. poche. Mmh. Donc, comment il s'arrange? Sachant papa. que voilà, sa situation, il n'est pas riche en fait. C'est ça. Donc, la dame lui dit que depuis ils sont petits, son papa a fait en sorte de constituer une épargne. Elle, et puis c'est frais, c'est Et c'est arrangé de ne pas toucher tout. Voilà, donc ça fait que parfois, il était quand même dur avec eux sur cette importance. Mmh, comme comme souvent quand ils demandaient des choses, c'était de pas vraiment vital, voilà. Vrai. En tout cas, il ne pas à ses caprices-là. Mais c'est plutôt la maman qui essayait quand même, en fonction de ce qu'elle avait, de pouvoir leur faire plaisir sur ce point-là. En tout cas, lui, il s'arrangeait à mmh. pouvoir constituer une bonne épargne que quand les autres soient en mesure d'aller, par exemple, à après le bac électronique, ils puissent payer tranquillement, sans avoir besoin. De voilà quoi. C'est super important ça. Et encore une fois, ça soulève le point de ne jamais se comparer aux gens. On n'est pas dans la réalité, toi. C'est comme, il y a une autre qui expliquait, c'était dans un podcast, elle disait souvent, elle, elle peut aller dans un pays, elle va faire des achats, mais attends, tu vas dire, elle a voulu l'argent, tu vas dire qu'elle a énormément d'argent, mm. alors que Peut-être que c'est sur deux ans, elle avait économisé. Du coup, elle a économisé sur notre budget, c'est quoi? Budget shopping. Elle peut se permettre tout. Elle peut se permettre des folies. Elle peut se permettre certaines choses. Tu vois, la voix, tu vois, dit, elle a beaucoup d'argent. Alors que, elle s'était préparée sur une longue période. C'est pour se faire plaisir. Pour quelqu'un qui est en vieux ou bien, je pas, ne sais pas, il va se mettre dans une même logique. Et, sauf peut petit argent, il a mis plus bien. C'est fini. Il fallait se mettre dans les même délit. Pourtant, vous n'êtes pas pareil. C'est pas pareil, du tout. Non, on se rend compte de l'importance du wari. Le wari est important et voilà. Kala okay. nous donne énormément d'argent qu'il mette à baraka dedans qu'on puisse okay. s'occuper de nos parents. Et voilà, il y a un autre point que je, que je voulais souligner dans le fait de, de communiquer et aussi de faire ses budget. Vous voyez, on est en Afrique. Oui, Mathou, je suis, je suis en France, mais je suis en Afrique aussi. Hein. <rire> <rire> il, y a, il y a des couples là. hey attends. Il y a des femmes, quand tu les épouses, tu as épousé leur famille. Hein. Donc, même les dépenses des parents, les tontons qui veulent que, surtout quand tu as une bonne situation, quand les parents savent que tu as une bonne situation, c'est toi qui as fait leurs dépenses maintenant. Donc, il y a ce point à avoir avant le mariage ou peut-être même durant les préparatifs. Il faudra pouvoir communiquer. Se dire dit, mais dans le qui fait quoi, qui fait pas quoi, mais est-ce qu'ils se sont capables de prendre en charge telle ou telle chose, tel aspect de la vie de, de sa belle famille? Tu vois, un peu. Il mmh. y, mmh. y en a qui peuvent le faire alors à face, à là C'est un homme de l'ILA. Mais pour un jeune qui se débrouille, mais il ne faudrait pas décourager, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire?
0: Bien sûr. Tu prends un peu d'avance sur un, un chapitre, mais c'est super. C'est ah super, en bon, cool. hein fait. Ouais, ouais.
2: <rire> le bon, fait on attend, tu, pas.
0: tu maries aussi, ça fait. Ah, ouais, c'est vrai. Faciliter le mariage. Et tout ça, ça fait partie de cela. Quoi. Non,
1: Max, je te passe la balle. Une balle, vraiment. Comment on dit ça? décisive, vas-y.
0: On passe à la dernière partie qui contient notamment un petit chapitre assez, on va dire, euh, piquant. C'est tout aussi important que les finances, voire plus. Pour moi, c'est ce et qui fait la différence entre une relation, euh, on va dire maritale, hein, une relation de couple et une relation amicale. Mm -hmm. Ah, ça me gêne. Pourquoi est <rire> <'ai> venu <rire> s'asseoir? <rire> Je pratique. Voilà, c'est la fin de cette première partie Découvrez pourquoi nous rigolons Dans la deuxième partie qui sera disponible bientôt Et dans laquelle nous abordons les quatre derniers points Évoqués par l'auteur dans son livre À très bientôt
2: Cocon Spirituel Le podcast à la lumière de nos lectures